0: Привіт! Мене звати Артур Пройдаков, я виконавчий директор освітньої фундації «Мрій дій», вчитель української мови та літератури у школі «Мрій дій». Також є переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine. У другому сезоні «Мрій дій» подкасту ми будемо говорити про сучасну освіту, про навчальні підходи, які працюють, про нову успішність та про те, як школа може готувати до життя. Подкаст, який допоможе батькам та освітянам налаштуватися на новий навчальний рік. Будемо максимально корисними для вас та вдячними за поширення цього важливого контенту. Друзі, всім привіт! Це... Мрій, дій, подкаст. І я радий представити сьогодні нашого гостя. Це молодий, перспективний, амбіційний і вже з іншого боку досвідчений освітній експерт Ілля Філіпов. Ілле, привіт! Привіт, привіт! Ілля, ну, зараз у нас триває 2023 рік, уже другий рік триває повномасштабна «Війна Росії проти України». Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся, які освітні проєкти реалізовуєш просто зараз? І таке традиційне питання, чому освіта сьогодні – це важливо, це на часі?
1: Добре. Отже, декілька запитань. Ну, почнемо з того, чим займаюся. Вже дев'ять останніх років. Зрозуміло, де я був 9 років, я займався ем, інтерактивною освітою, робив інтерактивні освітні продукти. Наша компанія називається EDER, Educational Era. Ми робимо різні онлайн-курси, великі платформи, екосистемні і комунікаційні рішення для навчання. На платформі навчається близько там двох мільйонів людей На нашій багато підписників, десь близько там півмільйона в різних соцмережах. Плюс ми робимо там, консультуємо розробляємо великі проекти, в тому числі державні. Типу, консультували дію цифрового світу, її запуски, перші там продукти робили реформу освіти, перший онлайн-курс там для вчителів. Ну і зараз близько 75% вчителів України підвищують кваліфікацію на нашій платформі. Це найбільший провайдер підвищення кваліфікації в Україні. Ось, якщо коротко, те, чим я займаюся, я продовжую цим займатися і зараз. Якщо про конкретні проекти, які ми робимо зараз, можливо, ми дійдемо до них там, в процесі якраз дискусії, коли будемо говорити про те, що потрібно зараз, що на часі і так далі. Друга частина запитання у тебе була щодо того, навіщо займатися освітою зараз. Освіта... Надзвичайно важлива, а особливо вміння швидко навчатися і вміння навчатися у дорослому житті. Те, про те, що казали lifelong learning, lifelong learning, нарешті ви бачите, що це справді так, тому що є ситуації у житті, коли воно необхідно. Знаєш, я колись казав, що пандемія зробила більше, ніж я, для популяризації дистанційної форми навчання. Так само війна повномасштабна, можливо, зробила дуже багато для розуміння того, що потрібно вміти навчатися, повинні бути швидкі, якісні рішення для навчання. Люди, дорослі, які навчають, повинні розуміти, як навчати. Оця наука про навчання, педагогіка, на яку у нас давним-давно якби ця академія педнаук там законсервувалася і існує якось сама в собі тобі зараз стає зрозумілим, що, щоб ефективно навчати, потрібно бути гарним педагогом. Де черпати ці знання? Їм також потрібно навчатися. На заході є певні дослідження. Нарешті, давайте їх перекладемо, розповімо, що таке коучинг, менторинг, активне навчання, соціальне навчання і так далі, тому що потрібно швидко і ефективно навчатися. Тому зараз це, скоріше... Не те, що зараз це дуже важливо. Зараз просто е, за рахунок таких е, серйозних катаклізмів, і, е, ну, ось як пандемія, як повномасштабна війна, що відбувається під час ось такого струсу в будь-якому середовищі? Візьмемо будь-яку групу людей, наприклад, компанію. Е, з компанією там працює, вона працює стабільно, потім з'являється якась зовнішня надзвичайна штука, яка все ламає, і що відбувається у цей час – Оголюються проблеми. Ти розумієш, де були ці слабкі місця. Коли е, все комфортно і все, в принципі, якось там працює, то ці слабкі місця, вони не сильно ріжуть очі і, ну, як би не хочеться, воно і так працює, та найпрацює. Да?
0: Ти, ти ведеш до того, що, власне, повномасштабне вторгнення оголило нашу да.
1: проблему освіта. Так, да. і пандемія оголила спочатку, потім повномасштабне вторгнення, і в якомусь сенсі ці струси можуть бути каталізатором для того, щоб нарешті почати швидше цьому приділяти увагу, набагато уважніше до цього ставитись.
0: Ну, і, власне, ми на нашому подкасті говоримо про освіту. Наш подкаст, сподіваюся, будуть слухати і батьки, і освітяни, і ми будемо говорити про, в кожному епізоді про такі різноманітні аспекти освіти. Ну, а з тобою хочеться, ну, ти вже зачуваєш я вступив цю тему «Long life learning», що перекладається з моєї англійського освіта протягом всього життя. І, власне, і діти, школярі, і студенти, і дорослі, ми всі навчаємось протягом всього життя. І це один, напевно, з підходів, який довелося багатьом зламати або набути цю навичку навчатися протягом всього життя. Як ти думаєш, Іле, а які ще підходи в навчанні, можливо, нам треба ну, або зруйнувати, або, можливо, відмовитися, якщо ми зараз локалізуємось на школі, навчання в школі? І від яких підходів нам треба відмовитися? От ті, які, можливо, були раніше, і ми думали, що це ок, це норма, а зараз ну, ми це не можемо толерувати.
1: Окей, ну давай від глобального до е, більш локального піду, напевно. Е, глобально е, освіту на будь-яких ланках потрібно перестати сприймати як формальність. Ось це проблема, яку ми винесли з е, совєтських часів, що всім зрозуміло, що робить. Ти йдеш у школу, там навчаєшся, це формальність, йдеш далі в університет, там також щось формально отримаєш, потім по розпреділенню йдеш кудись працювати. У тебе дуже зрозумілий шлях, і ми вийшли у цей світ ринкової економіки, сучасний світ, з підходом, що взагалі існують якісь там формальності у освіті. А зараз, коли динамічно змінюється світ, коли ми бачимо, що заробляти гроші можна по-різному, коли у людей відкриті можливості, відкриті кордони, ну я не кажу зараз про повномасштабне вторгнення, а взагалі про те, що відбувається, яка зміна відбулася для того, щоб ламати стару парадигму. В якісь моменти дипломи вже не так сильно потрібні при прийомі на роботу, те, що раніше було там must have, зараз це вже не обов'язково. І що це, до чого це призводить? Що просто так у молодої сучасної людини вже не з'являється очевидного вибору, да, точно, я після школи йду в університет, бо мені обов'язково потрібен диплом, що є формальним підходом, для того, щоб влаштуватися на роботу. А, та не піду я до нього, ну, наприклад. І тепер університетам потрібно зрозуміти у цей переломний момент, що ага, до нас не підуть всі просто так. Починається конкуренція, з'являються приватні вищі, з'являється конкуренція за студента. Відповідь на запитання, чому потрібно моделювати, якої раніше не було. Типу, чому навчатися? А, тому що треба. Ну, типу, якщо ти без бумажки, ти ну як ми пам'ятаємо
0: Ми розуміємо, да а тепер треба щось наповнити замість дипломів, якусь мотивацію створити.
1: Звичайно, нарешті, бо освіта це ж не про диплом і не про сертифікат, не, не про ще щось, не про формальні штуки. Світ ламається, швидко змінюється, і це призводить до того, що парадигму формального підходу до освіти, а не до як, не знаю, гарного комерційного продукту, до будь-якої, до комп'ютерної гри, наприклад. Ну, що там? А, вони все рівно будуть грати, тому зробимо, що завгодно. Ні, люди дивляться на графон, на сценарії, тому подібне, дивляться на мотивацію, є конкуренція і так далі. Оце перше така глобальний зли, злом.
0: Так, так, тобто, якщо ми так можемо узагалювати, перший такий злам, або від чого треба відійти, від формального формального, формалізованого підходу. Ходу до освіти не освіта заради диплому, не освіта заради атестату, якщо говоримо про школу. А тоді розширимо. А тоді що у нас а має бути?
1: А тоді ось потрібно зрозуміти для чого воно потрібно. Всім стейхолдерам, всіх, в хто в цьому зацікавлений державі, університету, батькам, дітям, викладачам. І оце виклик для всіх цих стейхолдерів потрібно зрозуміти. Мотиви. Ну і бізнес, наприклад, якщо він приймає участь, і е, громадський сектор, якщо він приймає участь, ось знаєш, е, тут я до речі. Ось це історія державно-приватне, державно-приватне партнерство. Ось ми будемо розвивати державно-приватне партнерство, намагатися його розвивати. Нікому не спадає на думку, чому, воно, ну, чому це взагалі звучить як інновація. Типу, державно-приватне партнерство. Здається очевидним, що університет повинен співпрацювати з бізнесом, тому подібне. А ось... Довгі роки формального підходу і зробили так, що бізнесу було навіть нецікаво співпрацювати з університетом. А ось зараз ми повертаємось до цього. Тому що, наприклад, мотивація влаштуватись на роботу у якусь компанію, це вже більш зрозуміла мотивація. Мотивація для стейколдера бізнес, отримати гарного підготовленого кадра, також зрозуміла мотивація. Бах, отримали меч. Мотивація для держави підвищити ВВП за, р... за рахунок гарних спеціалістів, також частинка цього пазлу. Мотивація для е, батьків, щоб їх діти були успішними, також мотивація, мотивація для дітей, відповідно, така сама. Ось на цьому рівні це од, одна з форм е, мотивації один одного. І мені здається, що якраз ця Команда стейкхолдерів mm-hmm. повинна працювати над освітою. Тому мені, мені подобається ідея залучення там різних експертів з різних сторін. Ця освіта 360. Бо справді, без командно, це, що називається в бізнесі, він-він. Не буває такого, що я прийшов до трьох партнерів, хочу від одних грошей, від інших щось ще, від третіх ще щось, а роблю все сам для себе до ну, такого mm-hmm. такого не існує. Тобто мені потрібно він-він і ці проподувати. І ось так гарна освіта і може існувати. Мрій подкаст на Радіо
0: Московрода. чудово. Отже, гарна освіта якісна це про стратегію він-він, де у нас є учасники і батьки, і вчителі, і діти, і всі від цієї залученості в процес, вони автоматично виграють. Да. А я ще, як вчитель, та, який практикує і продовжує працювати, хочу зупинитися, можливо, на такому стереотипі, можливо, це таке буде дурнувати недоречне запитання, але у кого як не у тебе це краще уточнити, коли сталася пандемія 2020 рік, дуже багато вчителів в Україні вивчили різноманітні онлайн-платформи, як можна онлайн дистанційно проводити уроки. І в принципі, ми з цим запасом арсеналом дійшли до 2023 року. У нас стартує черговий навчальний рік в умовах повномасштабної війни, і щось мені під. Підказу, що це буде такий дуже нестабільний і непередбачуваний рік, де десь ми будемо з нагодою працювати офлайн, десь, можливо, будемо довучати дітей до онлайн-навчання. І багато вчителів дуже скептично ставляться до того, що онлайн-навчання – це синонім якісного навчання. Скажи, будь ласка, чи ця думка має якусь рацію, чи це можна легко спростувати?
1: Ой, клас. Ну все, весь подкаст тепер буду відповідати на це запитання, бо воно велике я об'ємне.
0: Да, так, воно
1: велике, об'ємне і надзвичайно важливе. Ну, е, по перше, ну, а до речі, ми не договорили про злами, але ще, можливо, повернемося, я ще скажу про неефективні методики викладання. Загалом ми офлайн ми Ще повернемось так. Добре. Щодо онлайн, е, насправді, цей скепсис, він не тільки в українських вчителів. Це загальносвітовий тренд бути скептичним до онлайн-освіти. Чому так відбулося? Коли е, відбулася пандемія, дуже багато дітей пішли в навчатися онлайн одразу одночасно. Вчителі-викладачі не були до цього готові. Вони були готові, ну, максимум там в Zoom щось не читати, Е, ну, багато, багато хто з них.
0: Просто відтворити матеріал без якоїсь зануреності.
1: А да, потім там в месенджері надіслати скріншот підручника, наприклад, чи ще щось.
0: Або фотографію сторінки підручника.
1: Да. І от що відбулося. Е, та, так як світ був не підготовлений до цього виклику, це навіть є дослідження. Потім після підподкасту можна буде їх прикріпити світ почав розуміти, що онлайн-освіт отутожнювати її з неякісною, бо її стало дуже багато. Ну, чому так сталося? Тому що учні гірше навчалися, вчителям також це не подобалося, вони там вимикали камери ще щось, ну, як приклад, да? Батьки бачили там також невтішні результати в учнів і те, що їм не цікаво. І ось пішло-поехало, всі подумали, що все не дуже окей з онлайн-освітою. Тобто це загально-світовий скепсис. Це, по-перше. По-друге, коли це все почалося, ми розуміли, що потрібно робити якісь продукти, які допоможуть дистанційно викладати. І е, один лише, тобто, щоб зрозуміти запит українського вчительства, один лише чат-бот, який ми там швидко доволі розробили разом з Вайбером, бо там багато вчителів. Ми розробили чат-бот, де можна було обрати рекомендації, е, рекомендації, як навчатися. Він зараз існує. Для навчай з Viber, здається, називається. Якось так. От. І там е, 175 тисяч вчителів без, без взагалі жодної реклами. Вони Пішли в той чат-бот просто знаходити хоч щось, що їм допоможе. Не було державної політики, направленої на те, щоб створити якісь гарні справді навчальні матеріали для того, щоб допомогти вчителям перейти на дистанційку. Ми запустили там ще декілька продуктів, але вони точкові. Ще були там вебінари точкові, які щось розповідали про якісь інструменти. Чого не було. Не було, по-перше, це те, що от ми хочемо насправді це зробити, не було е, розподілення по вікових категоріях, наприклад, учнів. Тобто показати конкретні інструменти на конкретних кейсах, викладанні, чому це працює гарно.
0: Тобто це матеріали для шостого класу, а це матеріали там, для десятого класу,
1: правильно розумієте? Це навчання для вчителів, як використовувати, як взагалі навчати онлайн ага, е, так, своїх так, так, там, так. дітей, учнів і так далі. Це е, різні інструменти для предметників. Тому що, наприклад, фізик там послухає, окей, там можна використовувати раз, два, три. Ну я фізик, мені лабораторки треба проводити. Ну це взагалі не для мене. І все, і пішов собі. А насправді є там сайт Колорадо Болдеру, де є мільйон різних симуляцій, які можна використовувати. І не було просто тих, хто демонстрував там кейси. Тобто не було системного підходу для того, щоб українське вчительство навчилося дистанційно викладати. Були точкові історії, мотиваційних історій було надзвичайно багато. а, ага, все вийде онлайн, так само можна викладати. Плюс, що ще? Дуже багато неякісних матеріалів онлайн. Ну, тобто, дуже багато там, не знаю, просто зроблених наспіх якихось продуктів, які не цікаві дітям. Діти не дивляться академічний виклад, ну, не подобається їм це. Одне діло, сидіти за партою тебе примушують це дивитися, а інше діло, коли у тебе на ютубі у сусідній вклаці там твій блогер, який динамічний, щось жартує і говорить нормальним, нормальною мовою. Так, Добре, це, да. це
0: я буду так трішку точнувати да.
1: сразу. Давай.
0: Але ми говоримо оце про початок пандемії, так? коли там не було ресурсів і було там багато проблем. А якщо зараз говорити, у нас вже три роки промайнули. Чи готові вчителі, ну, я, я за себе можу сказати, що я, в принципі, відчуваю, що
1: я готовий онлайн проводити уроки. Ти найкращий вчитель, блін, України, не забувається, якщо що. Дякую. Це, це інформація, інформація, ну, на правах,
0: інформація на правах реклами. Ну, так, так да. Але в будь в такому випадку, я маю ну, надію сподівання, що більшість вчителів також готова проводити якісне онлайн-заняття, але я хочу наголосити, що онлайн-навчання – це не фото підручника, це не скріншоти електронної версії підручника, це не завдання Viber або будь-який інший месенджер. І тоді скажи, якісне онлайн-навчання – це зараз, це про що? Що може бути в такому онлайн-уроці?
1: Це суперкласне запитання, і воно насправді задіває і онлайн, і офлайн навчання. Е, я поясню чому. Це якраз пов'язано з другим зламом парадигми, який нам потрібно перейти в навчання. Це пасивно-декларативний стиль викладання. Це
0: я зараз. просто хотів сказати, тут у мене навіть цитата була, я тут зацитую, я готувався давай, до цієї зустрічі. цитата Іллії Філіпова із його соцмереж «Пасивно-декларативний стиль навчання – це найгірший стиль неякісної освіти». Да? Чудово. Да? Розвивай думку, будь ласка. І це,
1: це, це, це прямо і ти, і я, і багато хто, напевно, в цій студії, багато хто з нас слухає, вони навчалися саме так. О, тобто виходив просто вчитель чи викладач і просто зачитували матеріал уроку на уроці, ми йшли додому з цим. З цією інформацією. З цією інформацією. Згідно там дослідження ЮНЕСКО, Майкрософт, є 12 принципів ефективного навчання, пасивно-декларативного стилю там нема, звичайно. Це найнеефективніший справді спосіб, тому що найкращий стиль, ну, один з ефективних методів, це саме те, що називається Active Learning, активне навчання. Це коли ми обробляємо інформацію, працюємо з нею, щось привносимо в цю інформацію, робимо синтез, робимо там свої думки і будуємо свої теорії. Ще один ефективний принцип – це learn to transfer. Це коли ти вивчаєш щось в одній дисципліні. Як сказати, що ти щось зрозумів, наприклад, в математиці чи фізиці? Як це перевірити? Окрім того, що там, не знаю, вирішить таке рівняння, розв'яжи таке рівняння, чи там зроби ще щось. Це якраз, якщо людина розуміє концепцію, вона може думки цієї концепції перекладати на іншу дисципліну. Наприклад, не знаю, коливання поплавка на воді, якщо розуміє людина природу цього процесу, і може це описати там диференційним рівнянням, до прикладу. Бо він зрозуміє, коли піде на курс з економіки, що коливання, там найперше наближенні, коливання ринку, описується тими самими рівняннями, як і коливання поплавка. Наприклад.
0: Тобто про інтеграцію деться. Можна математику поєднати з фінансовою грамотністю, і тут же ж ф і це дає
1: таку ширшу картинку. Інтегроване – це трошки інше. Я, скоріш, про те, що якщо ти розумієш якусь концепцію, то ти можеш побачити е, такі ж закономірності у іншому предметі, наприклад. Угу. І використати розуміння концепції там, використати тут. Інтеграція – це трошки інше, але це також дуже сильно важлива тема, про яку ми можемо обов'язково поговорити. Так от, до чого я хилю це все, бо я пам'ятаю про запитання готовності до дистанційного навчання. Якраз у нас багато хто ще не в принципі не зламав і цю штуку з пасивно-декларативним стилем. І якщо ти викладаєш пасивно-декларативним стилем весь час, то в онлайн ти так і підеш, ти будеш просто те саме повторювати у зумі. І це, якщо ми просто перекладемо з офлайну цей стиль на онлайн, то це буде ще гірше онлайн. Ну, тобто, бо офлайн ти хоча б сидиш, а тобі вибігти нікуди, коротше. Ну, тобі... якийсь ефект
0: комунікації да. хоча б є там. Тобі потрібно хоча
1: б там дивитися, щось, робити вигляд, тому ти хоч якось залучений. А, офлайн, так... а онлайн так залучити ще складніше.
0: Ну, можна камеру просто вимкнути взагалі. Так, да.
1: тому, відповідаючи на твої запитання, гарна онлайн-освіта, як і гарна офлайн-освіта. Це освіта через... Проекти, acтів learning, взаємодію, ще один тренд, соціальне навчання, це робота в групах, це кейс стаді, це вирішення якихось проблем, це е, елементи індуктивного підходу для підвищення мотивації, тобто розуміння, е, і, і, коли ти йдеш від потреби, тобто формуємо учня потребу щось знати і потім йому даємо знання. Це сучасні методики викладання. І ось далі, коли ми вже, наприклад, вміємо офлайн так викладати, бо нам там. Ну, доп... Наприклад, ми беремо цю методику об'єднувати людей по групі і нехай працюють над проектом. Як ми це робимо офлайн, ми кажемо так, ви 20 парт, будь ласка, по 5 парт об'єдналися, працюємо над такою-то задачею. А, тобто, другий виклик: якщо вже так ви вмієте, якщо так вже працює да, і гарно працює ефективно, то зробити це в онлайні. І оце виклик інструментарію і всього такого. Бо багато хто, наприклад, ну, там не, не знає, що є там інструменти колаборативного там навчання. Е, інструменти багато хто хто працює з зумом, не знає банально, що там можна зробити різні кімнати і об'єднати там учнів. Ось ви працюєте в 20-х, потім зробили різні кімнати і тому подібне. Працюйте, давайте. Це велика, велика область знань. Чому я кажу про те, що це кри- криза всього світу? Можливо, ми там думали, а, у нас там вчителі не дуже цифрограмотні, чи ще щось. Ні, це, це просто дуже велика область знань. Тому на рівні державної політики це мало було бути. У нас тоді лежав концепт, ми дуже намагалися його там просунути, але ми знаємо, яке було попереднє міністерство з тобою. Тобто не дуже хотілося співпрацювати, але це було прям мастхев. Це дуже було потрібно робити масово, з кейсами, показувати, демонструвати, робити. Якісь платформи обміну досвідом, платформи для предметників, співпрацю там, щоб щоб ділитися саме цими підходами. Бо якщо ми скажемо, що ми хочемо ефективно навчити онлайн всіх вчителів від початкової школи до фізиків, математиків, істориків у старшій школі, це так дофіга знань, так багато інструментів. Дуже багато. Оця загальна невеличка програмка дистанційно повикладає у тебе, можливо, є міроборт, можливо, що ще, можливо, що ще. Це не працює. Не потрібні фреймворки, потрібні кейси. І, звичайно, якісне онлайн-навчання – це якраз яке зможе зробити цей актив-learning проєкту роботу, взаємодію між студентами і тому подібне. Вони на відстані, це доволі складно. Для цього для всього є різні інструменти. І ось якраз, а у цих всіх інструментах можна загубитися нереально. Можна провести вебінар, де розповісти про 100 інструментів, які ви можете використовувати.
0: І потім з них можна використовувати там два або три в да. першому
1: випадку. І це робота, бо коли ти це робота зрозуміти, бо тобі щоб зрозуміти, які два треба використовувати, ти подивився цей вебінар на 100, тобі потрібно кожен пропрацювати, це ого-го. Коли я приходжу в магазин і хочу е, купити воду, і там Стоїть лише Моршинська, я її беру, коли я приходжу, і там стоїть Моршинська, Евіан, там ще щось, ще щось, ще щось. Я сиджу і читаю в тих водичок. і Мені складно, складно обрати, розумієш? Тому ми, ну, потрібна була якась допомога в цьому. Мені дуже цікаво цей взаємозв'язок. Ти сказав дуже класно
0: таку ідею, яку я хочу акцентувати, що офлайн і онлайн пов'язані. Тому що якщо вчитель не готовий або вчителька якісно провести офлайн, то тоді про якісне онлайн важко говорити. А, але... До речі, ну, до речі переб...
1: вибач, що перебив, це працює з учнями так само. Ось була, була ж історія така, ми зараз зробимо там едекс, Harvard, The MIT, скинулися, зробимо едекс, будуть там і курсери потім Stanford. Ем, найкращі викладачі, ми їх запишемо, вся проблема була у викладачах, зараз найкращі викладачі поговорять на камеру, і все е, зруйнується геп між найосвіченішими і найнеосвіченішими, тому тому що ж тепер і найнеосвіщеніші зможуть, зможуть там отримувати нормальні знання, незалежно від території, фінансового там статусу і тому подібне. І це тупо не спрацювало. Це помилка. Бо ті, хто погано навчаються офлайн, зачасту погано навчаються і онлайн. Тобто у них, коли нема мотивації там, у них немає і тут. Тобто, ну, це насправді дуже
0: причині. логічно. І да. тут я підтримую на 100%, тому що якщо у мене учень або учениця і в класі не дуже в захваті, наприклад, від уроку, то і онлайн це картинка, ну, не буде там якоїсь kind of magic, і не буде чогось такого кардинально нового. Я би хотів теж акцентувати, ми сказали, що такі два моменти, які не дуже позитивні, м'яко кажучи, це формалізм і ось ця цитата, пасивно-декларативний стиль навчання. І знову-таки, шановні слухачі, слухачки, звертаємо на це увагу, це зараз уже не працює, так? От ми на цьому зараз наголошимо. І я би хотів ще спитати тебе про таку історію, як гейміфікація. Mm. Тому що теж існує тут такий стереотип, що ну як на уроці можна гратися? Ну це ж не за свої знання і так далі. Що ти можеш... Я точно знаю, що ігри – це круто, тому що я люблю грати, ти любиш грати, напевно, що, та? Ти любиш грати?
1: Я, да, люблю.
0: І так само, якщо на уроці це грамотно, правильно організувати, це може дати більший ефект, ніж 10 вправ, які ми зробили за якимось шаблоном.
1: Знаєш, я ось коли чую фразу, от просто якщо її так відірвати, типу від контексту, оця фраза, що «Навіщо грати на уроці?» і тому подібне. Мені здається, що іноді просто люди не дуже розуміють засадничу ідею гейміфікації, тому я хочу про неї сказати. Бо коли ти розумієш концептуально, то мені здається, ти ну, не кажеш таких речей. Просто не кажеш, тому що вони безглузді. Вот. І зараз я поясню, чому. А, дивіться... Що таке гейміфікація? Це використання ігрових методик в неігрових е... ситуа... умовах, да, ситуаціях в неігрових там. не неігрових штуках, типу, неігрових напрямках. Навіщо це робити? Ось це я взагалі вважаю, що навчання, це засаднича штука, починається від слів «навіщо». Якщо ви пропускаєте цю фазу розуміння для людини «навіщо», то потім, як ви не мотивуєте, поінти, бейджики, ну, їй вони якби до одного місця. Так от, навіщо це робити? Ну, дивіться, люди е, навчали і дивляться, що Щось ось ця дитинка, якось зовсім їй не подобається навчатися. Потім ввечері ця дитина приходить додому, ця людина, яка намагалася її навчати, приходить піддивитися, що ж там робить дитина, і вона чомусь надзвичайно залучена в комп'ютерну гру, наприклад. грає, не відволікається. Гляньте, немає ніякої проблеми з зосередженим да, з концентрацією. Щось немає проблем. Немає щось проблем з відволіканням. Чомусь вона там дуже з цікавістю вивчає все, що там написано в цій якійсь РПГ. Да? Вона вивчає про свого персонажа. Вона чомусь вивчає історію цього ігрового світу. На рівні там бувають такі світи, шановні слухачі, в тих іграх, що це складніше, ніж історія України. Там, ну, бувають прям, ну, умовно, звичайно. Ну, я маю на увазі, да, сорі, трішки глупий сказав, але я маю на увазі, що там бувають дуже складні, великі там світи, продумані, і дитина сидить, і чомусь вчить їх, хоч це взагалі навіть на її долю ніяк не впливає. Якщо історія України впливає, і, здається, черговий мотиватор набагато більший, то тут не впливає. І постає питання. Тоді, якщо ця дитина, не має, у неї насправді проблеми з концентрацією, бачимо, що тут сконцентрована, там ні. Е, історію цієї якоїсь там світа, вона вивчає, історію України, яка до неї набагато ближче, ні. Тобто справа точно не в персональній зацікавленості. Хоча
0: і там, і там історія може бути. Ну да, да,
1: да. Хоча і там, і там історія, да. І е, е, значить, є в чомусь якийсь ще прикол. Вот. І ось таким чином люди подумали: подумали, треба придивитися до ігор, щось там таке є, що заставляє з цікавістю це робити. Хоча життя набагато цікавіша гра, як би. Але щось там її так зацікавлює. І ось ці люди, коли це побачили, пішли і почали дивитися на конкретні методики залучення е- дитини, людини і чому, чому її мотивує це до проходження цієї гри, до прочитання цієї історії. І ось ці методики виокремили. І так з'явилася гейміфікація. Вони зрозуміли, ага, ми візьмемо ці методики, про які ми зараз поговоримо, я думаю, можливо, або, можливо, залишимо в тайні все це. От. І почали їх використовувати в навчанні. І вуаля, воно почало працювати, і працює ефективно, і про це є дуже багато досліджень. Але досліджень про якісну гейміфікацію, а не просто про е-м, те, що подумали, що таке гейміфікація. Нещодавно вийшло дослідження велике, яке аналізувало десь там пару сотень проектів різних, які там гейміфікували навчання, і прийшли до висновку, що більшість людей, яка займається освітою, неправильно зрозуміла суть гейміфікації і просто пхають скрізь бейджі, пойнти і тому подібне, і що у 70-ти з чимось відсотків при їх аналізі дослідження гейміфікація така скоріше відволікала студента, який навчався, ніж залучала його.
0: Тобто гра заради гри без якоїсь там навчальною складовою, а просто щоб, щоб була така активність на уроці, начебто, так? Щоб,
1: да, щоб, типу, м-м, так, гейміфікація, це, напевно, вони будуть отримувати коїни, і сидить перед тобою десятикласник, який вже там гроші трішки десь заробляє, і думає, нафіга мені твої коїни. От, оце, це просто... Але вчитель-вчителька переконана, що, чи переконана, що, що він, вона, використ... або вона
0: зробила все максимально правильно, да. і вона використовує
1: метод гейміфікації да. на уроці. І дивиться, і потім приходить, Да, він взагалі не працює цей метод гейміфікації. Ось так і складається міф про те, що гейміфікація – це просто гра заради гри і тому подібне. Тут взагалі хочеться звернути увагу, що це стосується всього. Те, що є інтерактивна дошка, не означає, що завтра у класі почнуть гарніше викладати. Якщо людина вміє писати тільки крейдою, то у неї з'явиться інтерактивна дошка, і вона по ній буде писати крейдою. Це ніяк не, по... не... не... краще не зробить навчання, розумієте? Ніяк. І Якщо чесно, то на зеленій Дольсі крейду видно навіть краще, ніж на інтерактивній. Я до чого? Технології заради технологій просто так. Це також не, не працює. Та. Все повинно мати мету. І це, це взагалі найголовніше. Ці ключові е, цілі навчання. Це, до речі, це і є боротьба з формальним підходом. Ось це вона є, отут і є ця контроверсія, бо, наприклад, в бізнесі є метрики, зрозумілі, гроші, там, ще щось і так далі. Бізнес не може існувати формально, тобто, наприклад, я не можу прийти в свою компанію і сказати, так, дивіться, формально крута компанія, це коли у неї, ось я таке бачив, є корпоративний автомобіль. Я пішов, купив це як корпоративний автомобіль, і потім сиджу і очікую, коли ж у мене прибутки зростуть. Розумієте? Бо це карго-культ, це святкові зв'язки переплутані. І тут теж саме. Е, ой, класна школа там, не знаю, якась. Напевно, це тому, що не неї інтерактивна дошка висить. Ні, тому що в ній вміють її користуватися, вміють з нею робити щось якісніше. Теж саме і тут. Мрій Дій подкаст на радіо «Сковорода».
0: І тут насправді, от ми говоримо про те, що знову таки не технологія заради технології, це ми за лею повторюємо. А власне, вчитель чи вчителька, який розвивається або яка розвивається, можуть наповнити власне і стіни сенсом, і наповнити технологія новим життям, дати там якісь нові відтінки, нові емоції.
1: Правда, да. І з гейміфікацією теж саме. Давайте чотири засадничих стовпи гейміфікації, раз ми вже заділи цю Якщо тему. Якщо дуже коротко. Да, дуже коротко. По-перше, всі знають, що в іграх можна е-м, зберегтися і завантажитися потім. І можна померти і потім е- завантажитися там, де ти був ще живий правильно? Це називається право на помилку, якщо що. Вот. Це перша історія, яка є в іграх. Чому не страшно? Тому що є право на помилку.
0: І помилятися, це, в принципі, окей. Да. Тобто ми знову таки відходимо від цього формалізованого моменту, що якщо ти помилився, все, у тебе мінус там 20 балів і так далі.
1: Абсолютно точно. Більше того, хто грав в ігри, ви ж помічали, що саме на моменті, де ви помиляєтеся, і це завантажуєтеся, знову помиляєтеся, знову завантажуєтесь. це якраз і є зона росту. Це, там, там, да, ти якраз там і, і цей скіл у тебе і з'являється. Дуже довго не можеш перемогти ворога, рівень. Да, подолати рівень, і коли ти його вже подолав, то це означає, що у тебе є скіл такий. Ти наступний раз зайдеш на цей самий рівень і вже його пройдеш знову швидко і знову швидко, тому що ти отримав скіл через помилку, це перше. Друге, що там є… Моментальний зворотній зв'язок є в іграх. Ось у нас дуже довго була така історія, що ти, наприклад, послухав щось, зробив домашнє завдання, і два дні чекаєш на. Е... Коли вже вчитель або вчителька виставить оцінку. Да. І це зачастує цей геп у часі, він е... доволі втрачає мотиваційну складову. В іграх є моментальний зворотній зв'язок. Тому, е... до речі, масові відкриті онлайн-курси, які там на курсері, на едексі і тому подібне. Однією з мотиваційних частин в них було те, що там були одразу ці тестики які ти натискав, і одразу зелену галочку отримував. Тобто, якщо є можливість на уроці розробити таку штуку, яка буде давати моментальний зворотній зв'язок, це вже доволі сильно підвищить ефективність навчання. Це, по-перше, і е, у нас, взагалі, тести сприйнято, прийнято сприймати, довго було, як суто оціночну історію. ЗНО там і так далі, ми боялися тестів, тому що в результаті тестів ми отримуємо оцінку, і це щось говорить. Це стрес, відповідальність, да. тягар такий Да, Сприймає. але Насправді, насправді, тести е, дуже гарно використовувати як навчальний інструмент, прямо посеред навчання, е, засвоїли невеличку якусь тему. Одразу тестик з зворотнім зв'язком для ТЕБЕ. Можна так це і називати, що це self-paced test називається в англомовній педагогічній літературі. Ось ці квізліти, оці всі приколи, які можна використовувати прямо на уроці з моментальним зворотнім зв'язком, це вже дуже-дуже крута штука. Не обов'язково їх оцінювати. Дайте можливість людині зр... побачити одразу, що вона щось дізналася. Або що у неї десь якісь прогалини. Дайте десь, не знаю, цей, е, цей змага... змагання Якийсь, провести. якийсь
0: дух, змагання бо да. якийсь челендж такий, можливо.
1: Челендж, да.
0: І тому подібне. Але у мене на питання, раз може так зачепити за гейміфікацію, тому що я як вчитель це розумію, використовую на уроках і я бачу від цього позитивний результат. Але часто е, позитивного результату не бачать батьки. Приходить додому учня або учениця, і кажуть: "Батька, ми сьогодні на уроці української мови чи літератури, чи математики грали. Я відповів на 8 з 10 запитань, там пройшов якийсь новий рівень, круто, урок був класний". І батьки часто думають, так, що це за урок такий, там була якась гра, немає навчання. І вони, ну от інколи, інколи шановні батьки, не знаю, не хочу узагальнювати, але інколи у вас може складатися таке враження, що гра – це не про добро, це якась, не знаю, шкідлива реакція на уроці. Що ти можеш сказати батькам от на користь гейміфікації, на користь використання ігор?
1: Слухай, ну, по-перше, якраз мені здається, що цей подкаст, він сам по собі і є тією е... відповіддю, відповіддю, да, і ми як би я думаю, що нас слухають батьки, і це якраз і користь цього подкасту в тому числі. Це якраз про те, про що я казав, що всі стейкхолдери повинні бути якби з м, загальною ціллю. І я тому і почав розповідати про гейміфікацію саме зі слів навіщо? з цього прикладу. Е, тобто, там, шановні батьки, це Якщо вона грамотно продумана, дивіться, це може бути і шкідливим елементом, якщо що. Якщо це просто якась гра, і вона ну, непродумана, бо ми вже поговорили про те, що гейміфікація може бути там непродуманою, і вона ну, може просто відволікати, а не працювати. Тому, мені здається, що у кожній ситуації потрібно просто розібратися. Якщо приходить дитина і каже, що я там у щось грала і так далі, і, а вам здається, що ігри – це зло, то просто дізнайтеся, як саме грала, в який момент грала, у що саме, і можливо, ви просто зробили Зрозумієте, коли вона розповість, що це справді навчальний інструмент. Чому корисна гейміфікація, я сказав до цього, тому що це спосіб змотивувати, спосіб, ну це ігрові методики, які використовуються. Це не обов'язково може бути прямо у формі гри, до речі. Це можуть бути елементи цієї методики. Приховано, завалювано навіть. Так, це просто методики ігрові. І uh, чому, чому це гарно? Бо ваші діти хочуть грати, і ми хочемо, щоб вони так само хотіли навчатися. І що ми робимо? Звертаємось до тих, до того місця, де вони хочуть, і оцю хотелку переносимо на навчання. Перевірені методи. Так, перевірені методи. От і все. Тому якщо вчитель у вашої дитини креативний щось таке використовує і тому подібне, і ви розумієте, по цьому вчителю, що навряд чи він буде використовувати щось просто так, або ну, що він ну, там справді розуміє, що він робить, то порадійте за такі методи. Бо набагато гірше, якщо він просто буде приходити з сумним обличчям і читати матеріал реально. Декларативний важ... стиль. Да, декларативний стиль, про який ми казали. Дитина засвоїть ще менше. тому Це, це не відхід від серйозності. На, навпаки, використання ігрових методик це серйозний підхід, набагато більш серйозніший ніж підхід просто прочитати матеріал. Тому що він може спрацювати на відміну від першого. Ось так. От. Ем, чудово, да. чудово. І насправді
0: ще раз хочу сказати, що вчителі, також ви, хто нас буде слухати, не бійтеся експериментувати, використовувати ці ігри. Не факт, що всі ігри зайдуть там. Одному класу вони можуть зайти, комусь можуть не зайти, але треба пробувати. Але знову-таки не просто заради галочки, щоб це було, а щоб це підкреслювало можливість досягнути ті навчальні цілі, які ви перед собою ставите. Тому до це речі, дуже важливо.
1: До речі, ось класно, ти дуже класно сказав до того, ось, досягти навчальні цілі, які ви ставите. Я хочу е, розповісти про підхід до експериментів взагалі і до створення е, якихось продуктів освітніх. Засадничий такий. Це тренд зараз у світі також. Називається Data-Driven е, підхід. Тобто... Е, Data що, strategy.
0: Що в перекладі на українську означає?
1: Бо цього ніхто не пише українську. Я ось зараз хотів писати пост, я би якось це, Я Це але... запитання від вчителя да. української мови да. просто. Це, це, дивіться, навіть перед, перед експериментом, перед розробкою продукту у вас повинно бути дві складові. Перша складова – це там зміст всього, мотивації, тому подібне. А друга складова – ще перед дизайном експерименту, ще перед дизайном нового продукту, ви повинні зрозуміти, які метрики на виході будуть для вас, які ви міряєте по-перше, по-друге, що вони для вас означають для вашого експерименту або продукту, і по-третє, як ви їх міряєте, і по-четверте, як вони пов'язані з елементами самого продукту. Для чого це робиться? Бо якщо ви і, ну, спочатку зрозуміли, які ви метрики заміряєте, це вам і дозволяє більш гарно дизайнувати експеримент або продукт. І якщо в контексті вчителя, то це означає що? То це означає, що перед тим, як впроваджувати якусь гру, бо ти сказав, експериментуйте і так далі, перед тим, як впровадити якусь гру, треба зробити якісь приготування в плані того, що ви заміряєте, щоб зрозуміти, що вона спрацювала або що вона не спрацювала. Ще крутіше робити якісь АБ-тестування, і це називається в веб-дизайні. Наприклад, у вас є два класи. В одному класі можна прочитати Тему, якому просто там, наприклад, декларативним стилем, а в іншому класі, наприклад, там, частину читати, а частину там, якогось матеріалу ігрою. І потім заміряти результати е, цих е, двох груп. Заздалегідь, подумавши, що саме ви будете заміряти. І порівняти, до речі, так працює ціла гарвардська ініціатива learning and teaching, типу навчання і викладання, так скажімо. Вот. Вони так і роблять, вони беруть просто це дуже класно. Це все. Відкритому доступі, шановні вчителі, якщо ви слухаєте, навіть батьки, якщо ви слухаєте, і вам цікаво щодо засвоєння матеріалу учнями. Це називається HILT, тобто Гарвардська ініціатива Learning Teaching. От, ви знаходите це, там у них такі самі дослідження. Вони беруть 60 людей. 30 садять в одній кімнаті, 30 в іншій. Наприклад, одній дають текст прочитати три рази, іншій дають текст прочитати один раз і два рази пройти тести по цьому тексту. Потім вимірюють відтворюваність і засвоєння матеріалу у першої і другої групи. Це я вам реальний експеримент наводжу, як приклад. І у першій групі Відтворюваність тексту вище, ніж у другій групі. А потім теж саме заміряють через тиждень. Це називається довгострокова пам'ять. Заміряють через тиждень і бачать, що навпаки. І оця активна форма, якраз в вигляді тестів у другій групі, призвела до того, що вони краще, матеріал. Ну, краще відтворюють матеріал через час. Тобто збудувалися більш міцні нейронні зв'язки. І таких експериментів дуже багато. І вчителі, коли ви експериментуєте, ви можете такі експерименти робити. І це дуже цікаво насправді. Це дуже цікаво навіть для вас буде. Просто навіть як прикол. Це, Дос, це ж... Дослідити свою гру. Так, да, це Клас. ж така прямо антропологічна історія. Вау.
0: Справді, дуже круто. І ми так про геміфікацію достатньо поговорили детально, і про онлайн поговорили, і про батьків поговорили дуже класно. Ще дуже хочеться... Ну, насправді, ми так глобально сьогодні дивимось, і маємо на це повне право абсолютно. Хотів би ще тебе спитати про нашу старшу школу і, можливо, знаєш, таку перспективу. До 2027 року знання англійської мови в українців має кардинально покращитися, і це буде ага. би, один із найважливіших скілів в майбутньому. Ну, і вже зараз є, але на виході зі школи це буде би, акцентуватися ще більше. Як ти думаєш, які ще скіли, навички мають бути Пріоритетними на виході е, зі школи для наших учнів та учениць, можливо, це от не зараз, в двадцять третьому році, а можливо, там ну не будемо там дуже далеко. Можливо, там протягом п'яти років от вони стануть важливими. Які це навички, крім оволодіння англійською мовою?
1: Дев'ять років тому, коли ми починали проект, я вийшов на першу сцену там конференції. І сказав, що якщо б я був на місці Міністерства освіти, я би в першу чергу зробив реформи двох дисциплін – англійської мови і математики. Вот.
0: Англійська мова частково вже
1: почалася? Так, ну, да, да, не пройшло і дев'ять років, бо нам ще не виповнилось. Вісім, вісім років, дев'ять місяців пройшло все. Чи а, десять, а, десять. а
0: чому математика?
1: Ну, бо математика дуже засаднича історія з точки зору побудови логіки, розуміння якихось взаємозв'язків, процесів, причинно-наслідкових зв'язків і тому подібне. І тому, що у нас катастрофа з математикою. Я відчував її ще тоді, а зараз це взагалі катастрофа. 2-4 роки тому 35, здається, відсотків абітурієнтів не подолало поріг по склав, у математиці. Знаєш, що таке поріг склав? Це рахунок в чеку порахувати, просто приплюсувати. Там надзвичайно прості, десь 5 простих запитань потрібно було відповісти, просто банальних, щоб е, перейти цей поріг склав. Це максимально неосвічена історія, це дико.
0: І тобто, страшно. Тобто математичний сків має бути в пріоритетному. Я,
1: я вважаю, що він має бути абсолютно у всіх взагалі громадян. Да. Окей, зафіксували. Да. Що
0: ще, крім математики? Можливо, щось, якась ще навичка, якийсь ще скіл важливий да, на твою ну, точку зору? Ну,
1: насправді, да, звичайно. Ми можемо відкрити World Economic Forum, подивитися, що там вони понаписали. Але, ну, що ще? Адаптивність, швидкість. Тобто швидкість, адаптивність і відкритість до нових знань. До нових навичок і тому подібне. Найбільше ще математика? Ось я тобі скажу у, у якби: математика вчить алгоритмам, алгоритмізувати. Що таке чат GPT? Чи він замінить всіх, чи ні, ось запитують. Ні, чат GPT нікого не замінить. Замінять люди, які гарно алгоритмовано будуть цьому чату GPT щось говорити і отримувати щось на виході. І ось це, це вміння алгоритмізувати, воно зараз буде настільки важливо. Знаєш, ви довгий час... Софт-скіли виходили там на перше, ось в, я, в якийсь момент, там, і World Economic Forum, і всі там лідерство, там, то-то-то-то, все, да, все повиходило, так, да, все повиходило на перші шаблі, і зараз знову це аналітичне мислення випрыгнуло на перше, на перше місце. Вот, тому що це, це, і це може дати математика, насправді. Далі, якщо ми кажемо вже про критичне мислення, ну, адаптивність, я сказав, lifelong learning, відповідно, також. Там, ми з цього почали. Да, навичка вчитися в цілому, бо світ капець як швидко змінюється. Зараз просто буде програвати той, хто не вміє швидко навчатися, адаптивно мінятися і ще не переживати через це морально, до речі. Ментальна ця стійкість, вона дуже важлива, бо сипеться все навколо і треба якось в цьому всьому... Мати якусь
0: основу або якесь да. заземлення, якесь. Да. бо якщо ти,
1: якщо ти навчився вчитися, у тебе є один найголовніший ворог, який тобі не дасть цього зробити навіть з таким скілом. Називається він депресія. Спробуй повчитися під час депресії. Ну і все. насправді,
0: я скажу, що зараз така тенденція позитивна, що все більше і більше уваги з цією психічній, психоемоційній складовій приділяється уваги в навчальному процесі, і мені Здається, що тут ну. Можливо, це і через війну, а можливо навіть і не через, а тут більша частина саме відповідальності повномасштабного вторгнення, в тому, що ми на це почали звертати ще більше уваги.
1: Бачиш, як я і казав, що каталізатор, який оголює речі, які, на які потрібно було звернути увагу. Так, про
0: які раніше ми не говорили, зараз ми розуміємо, що це дуже насправді важливо.
1: Так, да, і, і, да, і це дуже круто. Ось, да, далі, щодо, ще що хотілося б розвивати... Сильно. На... Зараз. Ось багато хто говорить, там, ми будуємо країну підприємців і так далі. Я не хочу країни підприємців, якщо чесно. ну Мені страшно від такої країни, бо ну, це, це дуже специфічний повинен бути якби, склад тебе і емоційний стан і тому подібне. Це точно не для всіх. І я не впевнений, що всім Треба, бо це ну і дуже великий стрес, і тому подібне. Ну і не завжди не всім воно приносить задоволення, взагалі проти того, щоб казати, що всі повинні там заробляти, е, і це повинна бути головною ціллю в житті. Вся ця позит... позитивна психологія давним-давно доведено, що вона потім дуже сильно фруструє людей, коли вони розуміють, що це підміна цінностей для них, що вони до чогось дійшли і потім не відчувають там ніякого задоволення. Це саме мені здається, цей каргокульт з підприємцями і країною та підприємця але підприємливість Оце, мені здається, дуже важлива риса у людей. Тобто вміння, туди б я заклав і проблем-солвінг, адаптивність, і все таке, то вміння знаходити рішення, вміння не розгубитися, шукати рішення, він-вінний і тому подібне. Це потрібно не лише для підприємців, це потрібно для побудування відносин, наприклад, він-він, стратегія – це про побудування відносин. Відносини в бізнесі від відносин там, якихось персональних, вони не те, щоб… Вони learn-to-transfer, вони схожі, вони різні, але вони схожі. Ось ця підприємливість, і це і боротьба з страхом помилки, можливість висловити свою думку, право голосу, авторитаризм у школі. Він допоможе це все подолати і зробити так, щоб ми хотіли розвиватися.
0: Чудово, От. чудово. Насправді такі скіли, про які, в принципі, вже частково ми в сучасній українській школі говоримо, але знову-таки тут у нас всіх є зона росту, є над чим працювати і вчителям, і учням в команді, і, звичайно, що батькам. Сьогодні ми про багато тем поговорили, і про онлайн, і про офлайн, і про мотивацію, і про гейміфікацію, і про майбутнє трішки зазивнули, і згадав штучний інтелект чат GPT. І ми, ну, традиційно наприкінці нашого подкасту говоримо ну, про наші, можливо, там, не то що очікування, а побажання наш в цьому навчальному році От, е, хтось, можливо, говорить про те, що там, не варто акцентуватися на оцінках там, заради навчання. Хтось, можливо, говорить про там, моральну або психологічну складову. Е, що би ти, Іле, побажав батькам, учням, вчителям в цьому навчальному році? На що звернути особливу
1: увагу? Я би побажав всім знайти для себе сенси. От, знайти для себе розуміння «Навіщо» навіщо я навчаю, навіщо я вчуся, навіщо моїй дитині навчатися. Прямо сісти і серйозно з собою про це поговорити. Бо дуже часто ми відкладаємо в останню чергу, там, а потім подумаємо навіщо. Так, це формальність. Беріться, Щось зробити, а да, потім... Поберіться з формальністю у собі. От, ми, все, ми все робимо з надзвичайно великим задоволенням, коли розуміємо навіщо. І вигорання, наприклад, на роботі, це ніщо інше, як втрата сенсів. Те саме відбувається і з будь-якою речою, яка, яка вам не подобається. Це безсенсовність. Вона вбиває людину. Безсенсовність точно, точно не дає отримувати задоволення від того, що ти робиш. А далі ти не отримуєш задоволення від того, що ти робиш, і ти, звичайно, робиш це погано. Тому що всім все подобалося запрошую всіх на теплу, але серйозну бесіду з собою. І мені здається, що так ми будемо дуже-дуже круті, коли будемо чесні і вмотивовані. Дякую.
0: Чудово. Це щось, знаєш, як Ригорій Сковорода. Чесність із самим собою. І дуже класно знайти нам всім свої сенси. Батькам знайти сенси, учням-ученицям, вчителям-вчителькам. Тому що дійсно, попереду, багато роботи, але якщо ми наповнимо це сенсами, змістом, то, відповідно, ми будемо розуміти, навіщо ми це робимо, і тоді будемо робити це ще більш якісно і ще більш продуктивно. Дякую тобі, Оле, за розмову.
1: Дякую тобі.
0: Ну і дякую вам, шановні слухачі, слухачки, за те, що були разом з нами. Це був Мріді подкаст. Ми з вами обов'язково ще почуємось. До зустрічі. Привіт! Мене звати Артур Пройдаков, я виконавчий директор освітньої фундації «Мрій Дій», вчитель української мови та літератури у школі «Мрій Дій». Також є переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine. У другому сезоні «Мрій Дій» подкасту ми будемо говорити про сучасну освіту, про навчальні підходи, які працюють, про нову успішність та про те, як школа може готувати до життя подкаст, який допоможе батькам та освітянам налаштуватися на новий навчальний рік. Будемо максимально корисними для вас та вдячними за поширення цього важливого контенту.